1: Keanu Reloaded.
0: Oh. Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge von Keanu Reloaded. Heute mit Brotherhood of Justice.
1: Oder auch Young Street Fighters.
0: <lacht> auch ein geiler Titel, Oder
1: ja. Terror an der High School oder so, <lacht> wie der ja. deutsche Titel auch heißt.
0: Ja, es ist ein Film, der offenbar sehr viele unterschiedliche Titel hat, was mich ja. auch ein bisschen schwierig gemacht hat, ihn zu finden im Internet. <lacht> genau. sagte doch mal, wie wir an diesen Film rangekommen sind. Ja,
1: also wir haben natürlich überall geschaut, wo man den streamen kann. Natürlich nirgendwo konnte man den streamen. <lacht> ja. Und ähm, wir haben dann erstmal ähm, auf YouTube geschaut oder so, ob man den irgendwo… ne? No, streamen kann. Ähm, das war aber dann irgendwie nicht so schön von der Qualität. Deswegen haben wir den bei Videobuster geliehen. Da kann man ja. nämlich auch äh, DVDs und so, also so physische Datenträger, wer ja. das noch kennt. Das und, war
0: komisch, <lacht> das noch zu machen.
1: Genau, ähm, ich habe das ja ab und zu schon gemacht in der Vergangenheit. Ähm, deswegen habe ich das dann auch in Anspruch genommen. Dann haben wir diesen Film geschaut ähm, vor ein paar Tagen. Ja und Christiane, wie fandest du den denn? So jetzt als kurzes Fazit.
0: Als kurzes Fazit, ich fand den besser, als ich dachte. Hm. Also ich dachte erst so, als es anfing und als ich mich vorher halt ein bisschen damit befasst habe, was das für ein Film ist, dachte ich so, hm. je, meine, was da wohl auf uns zukommt. Ja. Aber äh, so während des Guckens fand ich den gar nicht so schlecht. Und das Ende, da dachte ich dann aber so, hä, <lacht> <Was>? <lacht> ja. Das war's jetzt, das kam sehr überraschend, das ja, Ende. So,
1: so ging mir das auch. Also ich dachte mir auch erstmal so, okay, der unterhält mich ja ganz gut. No. hatte jetzt auch so eine Story, die man ganz gut verfolgen konnte, Ja. ja nur das Ende war halt wirklich sehr abrupt und das Schauspiel, ja, hm, geht halt besser. Ne? Sag, es
0: ist halt ein Fernsehfilm ja, ne? und das wirklich, hat man schon gemerkt.
1: Genau, es ist wirklich halt so eine Low-Budget-Produktion, also da kann man nicht viel erwarten jetzt an Qualität, aber ja, es ist halt ganz unterhaltsam.
0: Ja, erzähl doch mal, worum es in diesem Film hm? geht.
1: Also bei Brotherhood of Justice, ähm, geht's halt um die Brüderschaft, also die Brotherhood of Justice. Also da, ähm, das spielt halt an der Highschool. Also man, man sieht so in den ersten Szenen, dass da wohl irgendwelche Banden ja Unwesen treiben. Und zum Beispiel mit Spraydosen die Schule besprühen oder zum Beispiel, ja, randalieren und so weiter. Und der Schulrektor oder mhm. der Dekan, wie nennt man das da? Direktor. Der Direktor, der hält dann halt so eine Ansprache vor der ganzen Schülerschaft und meint halt so, na naja, so kann das nicht weitergehen, ne? wir müssen was unternehmen und so weiter. Mhm. Und die ähm, vier der, der Highschool-Schüler denken halt, naja. Da tun wir was, ne? Die nehmen das dann selbst in die Hand und gründen dann halt diese Bruderschaft.
0: Mhm. Ja, das heißt, das Thema des Films ist eigentlich Selbstjustiz. Genau, ja. Aber halt an der Highschool. <lacht> was eigentlich schon eine geile Sache ist, so. Ja. ja. <lacht> im Prinzip.
1: Ja, und die äh, maskieren sich natürlich dann auch, weil die wollen ja nicht erkannt werden, also ein mhm. bisschen so wie Batman, also vier ja. Batmans, die so <lacht> in der Nacht ihr Unwesen dann treiben. Ja. Naja, Unwesen nicht, aber halt, die versuchen halt da irgendwie Gerechtigkeit in dieses kleine Örtchen zu bringen. Mhm. Aber das äh, eskaliert dann halt auch irgendwie so. Ne? Also die, der, der Keanu Reeves, der spielt ja da auch, also der ist auch in dieser, dieser Bruderschaft mit drin, der spielt den Derek. Mhm. Und der fängt dann irgendwann an, das so ein bisschen zu hinterfragen, so, ne? Weil ja. der auch so einen Konflikt natürlich hat, weil der hat dann auch, der hat gerade so ein paar Monate lang so eine Freundin, ne? Und da läuft es eigentlich auch am Anfang ganz okay. So, die treffen sich halt öfter, aber als es dann anfängt mit dieser Bruderschaft, ne, dass die das dann so als ihre Aufgabe sehen, mm. da bröckelt natürlich das dann so ein bisschen mit der, mit der Beziehung, weil er kann das dann nicht so vereinbaren, mm. ne, weil dann auch die, wie heißt die, Christy, ne? Christy seine Freundin, ja. genau, die fängt dann irgendwann an, also Verdacht zu schöpfen, dass da irgendwas nicht so richtig läuft ne, bei den Derek, dass der da wohl irgendwas damit zu tun hat und irgendwann bekommt sie das dann auch raus, ich weiß nicht, ob dich das… Soll ich das jetzt schon so alles verraten? Oder? Nee,
0: es geht erstmal um eine kurze Zusammenfassung. Achso, das ist erstmal eine kurze. <lacht>
1: genau. Also ähm, die bekommt das dann auch raus und ähm, stellt ihn dann auch so vor die Wahl so. Ne? Also ich oder diese Puderschaft. Mm. So, ne? und, und irgendwann ist auch diese Beziehung wirklich so dahin da ist dann fast kaum noch was da und sie fängt dann nämlich auch an, die Christy ähm, so ein bisschen mit dem Victor da was anzufangen. Das ist nämlich so ein Typ, der ist dann halt auch einer, der vernünftiger ist und auch mehr ihr so das Gefühl gibt so an Sicherheit und ähm, auch, dass er sie mehr wertschätzt, was der halt der Derek irgendwann gar nicht mehr tut. Mhm. Und ja, also den Konflikt gibt es halt und, und das mit der Bruderschaft, dass die dann irgendwann auch so eskalieren, seine, seine, seine Freunde, so die da alle in der Bruderschaft sind. Genau. Also die das dann ein bisschen zu ernst nehmen und dann irgendwann auch unschuldige Menschen ähm, Schaden zufügen, die es gar nicht verdient haben. Also mhm. am Anfang hat das ja eigentlich auch noch so was Lobenswertes so, dass die wirklich noch so Leute ins Visier nehmen, die wirklich… ne wohl anscheinend ähm, ihrer Ansicht nach nicht so gut drauf sind. Und irgendwann nehmen die halt wirklich so willkürlich so Leute ins Visier.
0: Ja, äh, finde ich interessant, dass du sagst, dass das am Anfang noch irgendwie gerechtfertigt ist. Aber, ja, aus äh, ihrer Sicht. Also, aus, ihrer, aus ihrer Sicht ist alles gerechtfertigt. Ja. Also das ist ja individuell unterschiedlich. Äh, da kommt ja auch da, der Konflikt zwischen Derek und dem Rest der Truppe auf. Ja, ja genau. Also ja, danke für die Zusammenfassung. Als ich den Film so geguckt habe, habe ich mir so als erstes aufgeschrieben, überraschend subversiv. Also was ich nicht über so gedacht hatte, dass da wirklich viele Fragestellungen aufgemacht werden. Mhm. Und vielleicht kommt jetzt so im Laufe dieses Podcasts auch raus, dass ich versuche, diese Filme mit der größtmöglichen Gnade <lacht> zu betrachten, die mir irgendwie möglich ist. Mhm. Aber man muss den Film wirklich zugute lassen, selbst wenn der viele Themen nicht ausspielt oder nur so anreißt, werden wirklich viele Fragestellungen aufgemacht, die irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz haben. Hm. Das erste Thema halt Selbstjustiz. ne? Also dass sie ja. wie gesagt, diese äh, Gang gründen, um dann die aus ihrer Sicht relevanten Probleme an ihrer Schule anzugehen und für ein bisschen mehr Recht und Ordnung sorgen wollen. Was dann aber im Verlauf des Films problematischere Züge annimmt, weil sich einzelne Individuen in dieser Gruppe mehr der Gewalt geneigt fühlen als, an, als andere einfach. Ja. Das haben wir also auf einmal äh, als Thema, ähm, was eben das zentrale Thema des Films ist. Ihr habt mir aber auch aufgeschrieben, Klassenkampf. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ja, das fand ich auch ganz … Weil Derek, das ist ja so ja. ein reicher Schnösel, ne? genau. Also das fand ich auch total interessant. Der kommt aus einem Elternhaus, der hat noch einen kleinen Bruder. Und man sieht die Eltern nie. Man sieht die Eltern kein einziges Mal. Stimmt. Es wird sofort ja. gesagt, ja, die sind nie da. Und äh, die <lacht> haben halt so eine, ähm, so eine äh, Haushälterin und die sagt mm. dann irgendwie, ja, nee, die sind heute auch nicht da. Und da sagt er, ach ja, die sind wahrscheinlich wieder beim Golfspiel <lacht> und so. <lacht> man weiß sofort, was vielleicht für ein Bild hier gezeichnet vielleicht konnten wird. konnte sich
1: auch keiner Schauspieler leisten, die dann noch die Eltern spielen. Ich weiß nicht. Aber, äh, ja, ja, nee, stimmt. das
0: würde ich jetzt mal nicht behaupten. Nee, es sind ja auch da, genug dabei. Da also waren viele dabei. Genau. Ja.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wenn du es so sagst, interessant eigentlich, dass da gar nicht die Eltern zu sehen sind. Ja, ja.
0: und dieser Klassenkampf, der wird dann aufgemacht, vor allem, weil seine Freundin Christy mhm. ja das komplette Gegenteil ist. Ne? Die hat genau. mehrere Jobs, die muss sich irgendwie mit mehreren Jobs über Wasser halten. Die arbeitet an einer, einer Tanke und mhm. im Restaurant, wo sie auch auf den Victor trifft. Victor gespielt von Kiefer Sutherland übrigens. Ja,
1: ja und der dann auch, also der Derek der versteht das ja auch nicht warum sie zwei jobs hat so nee
0: der versteht das gar nicht ja der
1: sagt dann aus so, nee, komm du dann können wir uns ja nie sehen so der der kritisiert das ja auch und sie ihn dann zu verstehen geben, naja, du musst ja auch nicht dafür ähm, arbeiten, dass du was hast. So, ne? mm. Ich muss alles arbeiten, du halt gar nicht. Du kriegst alles halt sofort. So, Du hast alles in die Wiege gelebt, gelegt bekommen. Ich, ja. ich halt nicht. Das fand ich dann auch ganz interessant, eigentlich diesen Aspekt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Konflikt, der dann auch ähm, zwischen denen entsteht und warum sie sich dann dem Viktor eigentlich mehr hingezogen fühlt, weil der auch mhm. in derselben Situation ist. Der kann sie eigentlich auch viel besser verstehen.
0: Genau, der muss ja auch für sein Geld arbeiten ja. und ja, die sind da auf jeden Fall mehr auf einer Ebene und ich finde mit diesem, mit dieser Art Mini-Klassenkampf, der da aufgemacht wird, der aber auch nicht so wirklich ausgespielt wird, weil es nie so wirklich hm. verhandelt wird, sondern nur immer so ansatzweise, ähm, geht das eigentlich am Anfang so ein bisschen in eine Richtung wie so ein john hughes film eigentlich, als wenn du dich an Pretty in Pink erinnerst, wo es ja genau darum geht die ganze Zeit. Ne? Die ja
1: auch nicht alles machen kann, die auch für alles so arbeiten muss, ja.
0: Genau. Und die ihre äh, reichen Freunde beneidet und auch gerne ja. dazugehören würde. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um Christy. Christy ist nur eine, äh, wie sagt man, eine Staffage in diesem Film.
1: Mhm, ja.
0: ja. Was noch angesprochen wird, ist so dieses Thema Überwachung versus Freiheit. Weil mhm. ja am Anfang, wo dann der Rektor auch diese Ansprache hält, halt die Frage in den Raum gestellt wird, müssen wir unsere Schule jetzt irgendwie überwachen durch Sicherheitspersonal? Mhm. Und ähm, das finde ich prinzipiell eine total relevante Frage, weil die stellt sich also jetzt kommt wirklich raus, dass ich diesen Film mit sehr viel Gnade betrachte. Äh, diese Frage stellt sich ja auch gerade in unserer Gesellschaft. Ähm, dank Corona ist ja die Polizeipräsenz bei uns auch viel extremer mhm. und ich finde, das hat schon ähm, enorme Auswirkungen so auf die Wahrnehmung des Alltags prinzipiell, weil ich persönlich äh, mag das nicht. Mhm irgendwie zur Post zu gehen und das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier auf jeden Fall einen Abholschein dabei haben und mich ausweisen können, falls mich mal ein Polizist fragt, wo ich ja. denn gerade hin will. Und das wird hier im Film halt auch so ein bisschen aufgemacht. Und ja, dann das ganze Thema Verrohung der Jugend. Ne, Die Jugend wird immer gewalttätiger und die haben keinen keinen Sinn in ihrem Dasein. Deswegen müssen die hier die Schule verwüsten. Dann hat man auch das Thema Rassismus mit drin. Mhm. Ähm, vor allem durch die Bruderschaft, die sich wiederholt negativ gegenüber Mexikanern äußert. Genau,
1: das ist auch wohl sehr nah an der mexikanischen Grenze.
0: Im Film, ja. Also gedreht ist es ja in Kanada. Ja,
1: ja, aber an sich ähm, ist das ja, wo ich muss mal schauen, das steht hier irgendwo, wo es gedreht wurde. Ähm, der Film wurde in den kalifornischen Städten Aptos, Santa Cruz und Watsonville gedreht. Echt? Weil ich also habe irgendwo anders sogar... gelesen,
0: dass es in Kanada gedreht wurde, weil ich finde, der sieht absolut hm. kanadisch aus. Also hm. ganze, diese ganze Umgebung und so. Hm. Aber okay. Ich weiß gar nicht,
1: ob das eine kanadische Produktion, also hier steht nichts von Kanada. Ich dachte Also ich eigentlich bin jetzt schon. hier nur auf Wikipedia, Es kann auch irgendwo woanders da noch… Äh, ja, ist ja auch egal. Ist, ist ja auch egal, genau. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Ähm,
0: genau, Rassismus spielt ein Problem. Hm was man auch irgendwie cleverer hätte einbauen können. Aber es sind halt, muss man sagen, auch noch andere Zeiten als heutzutage. Der ist ja von 84. Hm, äh, 86. Da 86, da hat man auch zum Beispiel in John Hughes Filmen durchaus rassistische Äußerungen hm. schon gehört. Also das, ähm, ja, da, da denken wir heute einfach anders drüber zum Glück. Ähm, genau, Drogenhandel spielt noch eine Rolle. Hm. Äh, dem Drogenhandel wird da auch der Gar rausgemacht. Oder es wird zumindest versucht. Hm. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Weil äh, der Bruder von dem Derek, der <lacht> nimmt ja dann irgendwann Drogen, was irgendwie auch sehr skurril inszeniert. Mm, ja.
1: da regt <lacht> sich auch der Derek sehr drüber auf, als er das dann erfährt. Mm -hmm. ähm, wo
0: dann die Bruderschaft halt auch mit äh, roher Gewalt mm. gegen vorgeht, wo ich jetzt auch mal sagen würde, das ähm, hätte man auch irgendwie anders lösen können, das Problem. Ähm, mm. Ihr setzt an der falschen Stelle an, Bildung ist das Ding, aber gut, darum geht es ja in diesem Film. <lacht> Ja, jetzt muss ich mal eben gucken, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Ja, genau, was ich auch noch sehr schwierig fand. Ähm, oder ja, das, das Ding ist ja auch, das war eigentlich der Auftaktfilm für eine Serie. Ne? Und man ja. weiß natürlich nicht, wie diese Serie jetzt mit diesen Themen noch weiter vorgegangen wäre. Aber ich hatte das Gefühl, diese Bruderschaft, die, wie, wie du gesagt hast, die fangen halt erstmal an, um sozusagen die Probleme aus ihrer Sicht irgendwie zu bearbeiten und ne? hm. hat vielleicht am Anfang wirklich positive Ziele gehabt. Ja, finde ich jetzt zwar nicht, aber okay. Ähm, aber die planen ja dann generell sehr schnell gegen alle Arten von gesellschaftlich Andersartigen vorzugehen, hm, ja. um irgendwie Recht und Ordnung zu sichern. Also, das sind jetzt nicht nur irgendwie die Mexikaner oder die Drogenhändler, sondern das sind auch die. Geeks, also die, hm. ne, die Streber, die irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der Begründung war, gegen die vorzugehen.
1: Naja, weil der irgendwie ein neues Auto hatte und auch, weil der so angeberisch äh, wo ist, gewesen wen, wer, ist. Wen meinst du jetzt? Ja, dieser jetzt? Ähm, da ist ja auch dann so einer gewesen, der so ein bisschen, der schon einiges an Geld hat, so, und auch so ein Geek halt, ja. ja und weil der auch irgendwie viele Mädels abbekommen hat, was sie nicht verstanden haben.
0: Ja, ja, ich glaube, das ging da auch wieder um Mädels. Also die haben ja gewesen. dann zum
1: Schluss auch dann dieses Auto in Brand gesetzt mit Molotow-Cocktail.
0: Ach, den meinst du? Ja, ich dachte, den haben sie aber eher äh, gegängelt, weil der äh, für mich, also ich dachte, der wäre homosexuell gewesen. Und, äh, nee,
1: die mochten nicht, dass der halt Mädels abbekommt.
0: Ach so, okay. Ja, Vielleicht denken wir jetzt auch an zwei verschiedene, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, so eine latente Homophobie ist da halt auch immer hm, drin. Also ja. diese Gruppe ist halt wirklich eigentlich total scheiße. Hm, ja. Und deswegen dachte ich so, okay, Kian Reeves spielt jetzt da einen aus dieser Gruppe, weiß ich nicht. Und das ist ja irgendwie unsere Identifikationsfigur. Hm. Ja gut, da wird es irgendwann zu einem Konflikt
1: kommen. Und ich fand auch so, am Anfang wirkt halt Keanu Reeves-Figur, also der Derek recht unsympathisch. Also ich fand ihn nicht sympathisch am Anfang, weil er ja auch so mit der Christy so, so komisch redet, auch ständig das nicht versteht, warum ne, sie in dieser Situation ist und dass sie nicht so viel Zeit für ihn hat. Und da fand ich eher ah ja, den Victor. Also der Victor ist eher für mich die Person, mit der ich mich da mehr identifizieren kann.
0: Ja, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ganz am Anfang hatte ich gegen den Derek eigentlich nichts einzuwenden, der mhm. war halt einfach ein reicher Schnösel so, aber jetzt nicht besonders unsympathisch, also hat sich eigentlich durch nichts wirklich ausgezeichnet mhm. und der war eher wie so ein Fähnlein im Wind, fand ich, ne? mhm. also als das dann mit der Gruppe groß wurde, hat er sich der Gruppe angeschlossen und dann hinterher hat er aber so gemerkt, ja, hm, vielleicht ist doch nicht alles so toll, da hat er wirklich mal Verantwortung übernommen, ja. aber eigentlich… War der ja zwischendurch auch immer so hin und her gerissen zwischen Christy und seiner und der Brotherhood, deswegen dachte ich so, ja so richtig weiß er aber nicht, was er will und hm. so richtig reingepasst hat er da ja auch nicht.
1: Nö, eigentlich nicht, also ich, ich fand ihn aber an sich so, weiß nicht, der hat mich von seiner Persönlichkeit nicht so angesprochen
0: ja weil er keine Persönlichkeit hat ich glaube ja. das war das Problem also das meine ich halt mit Persönlichkeit im ja. Wind äh, Persönlichkeit also da ist die im, Wind, halt, im Wind also
1: hat die Christie für mich in dem Alter gefestigter gewirkt ja so. total die wusste halt er was sie möchte so ja und er halt nicht vielleicht liegt es auch einfach daran weil er halt so so reich aufgewachsen ist dass er eh jetzt nicht so diese Grenzen gesetzt bekommen hat oder dass er für nichts arbeiten musste ne
0: genau aber in der Hinsicht ist er halt nicht der ausgeprägteste in der Gruppe gewesen. Hm. Die anderen sind da noch viel krasser drauf gewesen. Ja. Also man muss sagen, diese äh, Gruppe der Brotherhood of Justice, das sind halt alles irgendwie so gesellschaftlich privilegierte Personen, ja. Die ihre Privilegien bedroht sehen. Zum Beispiel durch Drogendealer, durch Mexikaner, durch die Geeks. Die gehen auch irgendwann mal gegen einfach nur hässliche Personen vor. Also, mal ehrlich. <lacht> ähm, keine Ahnung, was in deren Köpfen vorgeht. Ja, die vorgeht. haben ja auch so eine
1: Liste am Anfang. Ja, genau, ne, die, die sie auch abarbeiten. So eine Liste auf, ja. Und irgendwann soll dann auch dieser Victor da drauf. Weil ja irgendwann äh, Derek damit ankommt, naja, dieser Viktor, der nimmt meine Freundin weg. So. Ja. Und er sagt aber, das ist aber für mich ein persönliches Problem. Den setz dich bitte nicht auf die Liste. Ja. Aber, ja, aber du bist jetzt schon wieder viel weiter. So. Ich
0: wollte noch bei dem Thema Privilegien bleiben, <lacht> ja. weil du hast ja gerade die Christy erwähnt und dass sie halt weiterdenkt und genau mhm. das ist halt der Punkt. Es gibt irgendwann so ein Streitgespräch zwischen Christy und Derek und sie sagt halt genau das, ne? du bist total privilegiert und so und ihr könnt euch doch nicht rausnehmen, zu bestimmen, wer böse und wer gut ist in der Gesellschaft und dann gegen die Bösen aus mhm. eurer Sicht vorgehen. so. Wo ich dachte, ja gut, das ist echt mal eigentlich eine coole Aussage. Und das äh, ist ja halt das, wo ich, wo ich dachte, okay, der Film hat im Grunde die richtige Agenda mhm. und das mit der Homophobie und Rassismus und so ist A, der Zeit geschuldet und ist B, halt das, was die Gruppe irgendwie ausmacht und was man ja auch zeigen muss, damit man weiß, okay, die sind scheiße, weißt hm. du, wie ich meine? Ja. So und deswegen fand ich das Streitgespräch ziemlich gut, weil sie halt genau das aufgezeigt hat, was ich halt so dachte so. Ne? Also ihr seid hier, ihr, ihr seid hier die mit den, mit den krassen Karren und so mhm. und dann spielt hier auch noch Polizei und so. Es ist doch klar, dass ihr nur eure eigene Agenda sichern wollt und nicht ja. hier irgendwie vorgeht, um irgendwie die Marginalisierten zu schützen oder so. Das ist alles nur vorgegeben, so. das ist totaler Scheiß. Ja, und da dachte ich halt so, okay, gut, der Film, wir sehen das offenbar gleich, <lacht> so. Ja, ähm, was sagst du denn zu dieser mexikanischen Gang, mit der sie sich hinterher noch treffen? haben Hör, die auf dich, Wie haben die auf dann, dich gewirkt?
1: Meinst du das dann schon, als sie nach Mexiko gefahren sind? Also, waren die wirklich oder in, in Mexiko? Nee, in Mexi die waren oder in, in, in so einem Ort, Stadtviertel. oder im Ort vor Mexiko, so. Was die, war das waren, die waren
0: einfach in einem Stadtviertel, was glaub, von Tijuana den Mexikanern. So, ähm, ich glaube, ich habe das missverstanden. Ich dachte, die wären einfach in der Stadt in einem Stadtviertel gewesen. Das kann
1: auch sein. also
0: Auf so jeden Fall haben die sich mit einer mexikanischen genau. Gang getroffen. Also
1: meinst du das dann, wo sie dann ja, gesucht das haben, das, das Motorrad ich. gesucht haben? Ja, genau. Okay.
0: Wie fandest du diese Gang?
1: Ja, sehr plakativ dargestellt. Also natürlich, so hat man sich wohl damals äh, so Mexikaner vorgestellt. So. Ne, sehr bedrohlich und natürlich sofort auf Konfrontation aus. Und
0: ja, das finde ich interessant, weil ich habe mir aufgeschrieben, die sind ein bisschen bedrohlich, aber nicht wirklich. Hm. Ich fand die nämlich überhaupt nicht bedrohlich. Also, natürlich also nicht so
1: bedrohlich äh, Marke Pracking Bad oder so? Nee, um Gottes Willen. <lacht> Wie dort die Mexikaner dargestellt wurden, aber ich fand jetzt so, in diesem Kosmos äh, fand ich die jetzt schon bedrohlich dem gegenüber. Also die hatten ja schon Angst vor denen. gehabt.
0: Ja, genau. Die Brotherhood hatte schon ein bisschen Angst vor denen, muss man sagen. Aber diese mexikanische Gang, die war wirklich im Grunde total gut drauf. Weil die haben halt gesagt, hier so ne? Kommt hier bitte nicht her und so, das ist mm. hier unsere unsere Gegend und so. Aber dann haben sie gesagt, don't come back here unless you come as my friend. so Also im Grunde so ein totales Friedensangebot. Ne? Mm. Also, wenn wir befreundet sind, wenn alles cool ist, könnt ihr auch hier sein, aber bitte macht ihr keinen Stress. Und ich dachte so, okay … Selbst die Mexikaner, die offenbar scheiße findet, die sind nett zu euch. Warum macht ihr eigentlich diesen Stress? Und einer hatte ja sogar die Pistole dabei. Ja. Der Typ, der den Kerl bei Titanic gespielt hat. wie heißt Der Der Billy noch? Zane. Genau. Der ist ja irgendwie so der größte Problemstifter ja, in dieser
1: Game. wie in Titanic schon. <lacht> ja. Der kann wohl nur, nur solche spielen. Ja. Ich finde auch sein Aussehen immer so unsympathisch. Ja,
0: der hat schon sowas. Ja, das stimmt. Ja, ja aber... Also im Prinzip fand ich halt diese Gang, die macht sich diese Probleme alle nur selber. Natürlich irgendwie ja. werden da auch gesellschaftliche Probleme angesprochen, aber dadurch, dass es alles so oberflächlich ist, werden die Taten dieser Gang halt auch nie Gerechtfertigt, so was ja auch irgendwie hm. gut ist, so weil ich, Gewalt ist ja immer zu äh, missbilligen. Ja. Und das wird ja im Film auch so gesagt: so ne, Wir können nicht Gewalt mit Gegengewalt ja. bekämpfen und so, wo ich dachte, ja, gut, okay. Hm. Und irgendwann
1: der Rektor, der kriegt das ja auch irgendwann auch mit, dass sich so eine Gruppe wohl verselbstständigt hat und da jetzt auf eigene Faust ähm, das Gesetz in die Hand nimmt und irgendwann äh, macht er ja nochmal so eine so eine ähm, Schülerversammlung und sagt dann hier, nee, das, so, so geht das nicht. Ne? Also hm. der Will ja dann auch wieder zur Vernunft rufen, so, dass, es, dass die sowas eigentlich nicht tun sollen. Das ja, ist ja, und dafür, dann
0: ähm, stellt er ja wirklich eine Sicherheitsfirma ein. Ne? Also mh, da ist ja, ja sozusagen für ihn das Fass übergelaufen. Und äh, genau. da sagt er dann ja, da müssen wir jetzt was tun. Und ich finde ganz interessant, ich habe mir auf Letterboxd ein paar Kritiken zu diesem Film mhm. durchgelesen. Da gibt es überraschend viele, auch viele Deutsche, wo oh, okay. ich dachte, okay, <lacht> ja, interessant. Und da haben viele halt gesagt, dass der Schulleiter jemand ist, der sich halt um nichts kümmert, der diese Gewalt mhm. geschehen lässt, wo ich sagen würde, ja gut, das kann man so sehen, aber ich denke halt irgendwie, der ist auch gleichzeitig jemand, der irgendwie versucht, die Freiheit zu wahren. Ne? Mhm. Also vielleicht liegt das an meiner eher linken Grundeinstellung, dass ich zu viel Überwachung scheiße finde, aber ähm, ich habe das halt erstmal als positiv gesehen, dass er nicht sofort versucht hat, da irgendwie mhm. Polizeipräsenz äh, an dieser Schule hervorzurufen, sondern dass er es im zweiten Schritt macht, ja. als er merkt, okay, das ist wirklich ein größeres Problem. Ja, ja. dass
1: er es auch erstmal mit Reden versucht hat, also erstmal ja. eine Ansprache gehalten hat, dass er zur Vernunft aufgerufen hat, so, ne, und dann hat er ja festgestellt, okay, also das, was ich gesagt habe, ist vielleicht auch ein bisschen nach hinten losgegangen, hm. ne? weil es sich vielleicht auch falsch ausgedrückt hat, dass sie das falsch verstanden haben, dass sie das jetzt wohl selbst in die Hand nehmen sollen, hm. dass die ja auch falsch verstanden haben, diese Product of Justice, ja. ähm, genau, und dann, sieht er ja Konsequenzen daraus, so, ne? dass er dann da doch die Sicherheit erhöht auf der, an der Schule. Ja. ja,
0: Wahrscheinlich auch, weil es ja auch Nachahmer gibt irgendwann. Ne? Hm, es gibt ja. ja immer diese Szene, wo der Derek wieder in einem Stammrestaurant sitzt, so ganz <lacht> alleine <lacht> und da ist so eine Gruppe von so kleinen Jungs und die imitieren dann so ja. dieses Zeichen, dieses Erkennungszeichen der Bruderschaft. Das ist, und er guckt da nur diese ganz Faust, äh,
1: die, ja, in, der, in der Runde so die Faust ja, genau. äh, ne, in die Mitte. Ja. <lacht>
0: Das war irgendwie ganz lustig. Weil das war wieder so eine Szene, da konntest du genau gesehen, sehen so, okay, Reeves Schauspiel hat seine Grenzen. <lacht> Damals auf jeden Fall gehabt. Ja. Ja. ja, die Gruppe radikalisiert sich auf jeden Fall mit der Zeit, ähm, sowohl was die Gewalttaten angeht, aber auch was das Selbstverständnis angeht. Also sie sagen irgendwann auch so, ja, wir sind hier die Elite. Mhm. Äh, das bringt Derek dann dazu, das Ganze auch irgendwann anzuzweifeln. Also ich äh, wenn ich mir die Charakterentwicklung von Derek so angucke, dann finde ich, ist er am Anfang so der totale Mitläufer. Hm. Der denkt halt, ja okay, mit dem kann man so ein bisschen Spaß haben, so ein paar Typen auf, auf wie sagt man? Aufmischen. Aufmischen, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind, hm. aber irgendwann wird er dann ja auch wieder, auch so eine Art Anführer in der Gruppe, also hm. zumindest wird er so gesehen, weil er vielleicht der Reichste ist oder so, keine Ahnung.
1: Das habe ich auch nicht so recht verstanden, warum der eigentlich so als Anführer angesehen wird.
0: Ich denke mal einfach, weil's immer, weil es Keanu Reeves, weil er die Hauptrolle hat, also muss hm. der irgendwie der Anführer werden, weil so richtig begründet wurde das auch Nö. nicht. Also er hat
1: jetzt auch nicht so einen Charakter, der jetzt so als äh, so als Anführer ähm, zu sehen ist. Nee, sondern, der ist halt nicht so ja, dominant. Der hat nicht so eine Führungspersönlichkeit. Nee. Ja. Also da würde ich eher so den Billy Zane oder so seine Figur oder?
0: Ja, der wird hier irgendwann so ein bisschen zum Anführer, ja. ne? Dann, wo Derek anfängt zu zweifeln, ne? Halt am Ende wird er zum Zweifler und hm. äh, stellt das Ganze in Frage und findet es auch wirklich nicht mehr gut. Und ja, dann ist auf einmal das Ende da und das kam wirklich so komplett plötzlich. Ja. Ich habe dich noch so gefragt, so und, was meinst du eigentlich so bisher so zum Film? Und du dann so, bisher ja, oh, okay, auch, ja, okay, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann ist der Film zu Ende. Ja. Das kam so komplett ja, Die aus letzte Aktion
1: ist ja auch dann auch das mit diesem Molotowcocktail cocktail auf das Auto von diesem ähm, Typen da, von diesem Geek. Ja. Ja, und was ist dann, die werden doch auch dann festgenommen, ne? weil die dann auch, ja, der Derek geht ja zur Polizei. Der Derek Polizei geht zur Polizei, und Polizei genau. Und ja. sperrt sie alle an, weil er dann auch mit seinem Gewissen das nicht mehr vereinbaren kann und das war es dann. <lacht> genau, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es als Serie konzipiert war vielleicht. Ja, das ne, glaube ja so ein Pilotfilm sein sollte und dass dann das darauf aufbauen soll. Ich weiß zwar nicht, wie das dann weitergeführt werden soll, weil ich mir denke, okay, also der Kurs wurde ja jetzt eigentlich auch erzählt. Hm. Ich wüsste jetzt auch nicht, was da jetzt noch großartig erzählt werden soll, außer das vielleicht noch Nachahmer gibt oder
0: Oder das Leben im Knast. Oder das Leben im Knast,
1: ich weiß es nicht. <lacht> ja, Keine Ahnung, nicht. aber Hm, das da denke ich mir eigentlich, da wurde jetzt schon alles auserzählt, nur das Ende kam halt so plötzlich. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen, das kam ja auch dann mit so einer Einblendung irgendwie. ne?
0: Ja, da wurden dann irgendwann nur noch Fotos gezeigt, ja, genau. so, wie es weitergeht.
1: Aber das ist ja auch mal so ein Zeichen dafür, dass die vielleicht nicht mehr so die Zeit hatten, da überhaupt sich noch was einfallen zu lassen, so einen richtigen Epilog zu drehen. Ja, ja. so. Wo ich so auch so denke, ja, hä? Hm. Hm.
0: <lacht> ja. 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 Also ich finde schon irgendwie, dass der Film zumindest versucht, eine Charakterentwicklung darzustellen, mhm. die auch irgendwie, irgendwie glaubhaft ist, aber es wird halt vieles einfach nicht auserzählt und mhm. deswegen bleibt es halt sehr oberflächlich. Ja. Ähm, ich finde trotzdem, dass da einige interessante Aussagen stecken, auch so auf gesellschaftlicher Ebene. Mhm. Mit dem Ende habe ich so meine Probleme, weil es A, zu plötzlich kam und B, halt auch irgendwie unkreativ ist. Ja gut, er geht zur Polizei, er schwärzt mm. sie alle an, damit hat sich das Problem. Ja, der Film Obwohl man ja eigentlich weiß, das Problem hat sich nicht damit. So, Das ist ein gesellschaftliches, ja. gesellschaftliches Problem. Das ist kein Problem, was nur diese Gruppe jetzt hier hat. Deswegen war es halt irgendwie so, okay, wir beenden das jetzt mal an dieser Stelle und äh, führen das nicht weiter aus. Ja. Also da gibt es durchaus Potenzial, wie man das noch hätte weiterführen können, um eben zu zeigen, okay, Leute, das ist jetzt nicht nur ein Problem von einzelnen Individuen, sondern das ist was, was eine größere Ebene hat. So.
1: Ich finde auch so, das Problem des Films ist auch, dass der kaum überrascht. Also du weißt ja. eigentlich schon, wo das alles hinführt. Das stimmt. Also du weißt schon, okay, das wird irgendwann eskalieren so, ne, ja. am Anfang. Klar, da, da beobachtest du das noch irgendwie, was sie da machen, aber irgendwann weißt du halt, irgendwann kommt der Punkt, wo sie über die Stränge schlagen, so, ne, und ja, wo sich das, das alles ja. verselbstständigt. Ja. Ähm, und dann bietet der kaum Überraschung. Du weißt halt, irgendwann kann einer nicht mehr und, und, und der... Äh Einzige, der halt auch so ein bisschen in die Richtung tendiert, ist halt der Derek, der dann es nicht mm. mehr vereinbaren kann. Mm. Und dann kannst du eigentlich schon dir schon denken, dass der irgendwann zur Polizei damit geht. Ja. Ja. Und somit dachte ich mir jetzt auch nicht so zum Schluss, wow, okay, krass. <lacht> ja. Das hat er jetzt wirklich durchgezwungen. Ich dachte mir halt nur so, ja, hm, ja. okay, in Ordnung.
0: Ja. Er hat ja auch keine Konsequenzen <lacht> zu führen. Ja, ja, das ne? auch nicht. Die ja. werden ja alle festgenommen, alle, hm. also alle anderen so.
1: Eigentlich müsste er doch auch mit, mit Konsequenzen rechnen, ja. ja. Er hat doch genauso mitgemacht, eigentlich. Ja. Naja, das ist halt so unbefriedigend ein ge bisschen gewesen. Und
0: Aber zum Thema Vorhersagbarkeit, ähm, wie die Beziehung zu Christy sich gestaltet, das ist halt auch ab Minute 1 ja, quasi ja. klar. Ne?
1: Du siehst den Viktor und weißt, okay, die wird was mit dem
0: Erstmal das und die ja. haben ja vorher noch Gespräche so, wo der Derek so in der Tanke rumhängt mm. und fragt so, ja, wann hast du denn mal wieder Zeit für mich? Und du weißt ja, okay, das ja. ist der zentrale Konflikt. Genau. Er hat Geld, sie hat keins und er hat kein Verständnis dafür, mm. dass sie aber auch Geld braucht, so.
1: Ich finde halt wirklich so, das Drehbuch ist wirklich so schablonhaft. So.
0: Ja, also, das total. Ist,
1: das ist wirklich so, okay, du brauchst einen Konflikt, du brauchst irgendwie was, was sich so zuspitzt, das ist halt mit der Brotherhood of Justice so, ne, ja. dass sich das so verselbstständigt und du brauchst halt Ende, der schwärzt die halt an. Ja. Okay. Hm. Und es gibt halt noch so eine vernünftige Person, also den Victor, der dann auch irgendwie noch ähm, dieser, dieser Halt ist dann für die Christy und so, mhm. ähm, die sich ja dann immer mehr entfernt von den Derek. Also, ja, also man konnte das eigentlich alles so sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und deswegen, auch. es war zwar nett anzusehen, aber nichts irgendwie, wo man sich so denkt, wow, das muss man gesehen haben.
0: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Ja, siehst du denn Parallelen zu anderen Filmen, wenn du überlegst, so Filme aus der Zeit oder die in aus der, der Zeit, Zeit spielen? Ist, ja,
1: also wie du schon gesagt hast, ähm, zu, ähm, wie heißt der nochmal? Pretty in Pink. Ja, also wie heißt der Regisseur? John Hughes. John Hughes, genau. Also zu den Filmen sehe ich da Parallelen, weil das ja auch zur damaligen Zeit 80er Jahre schon so angesagt waren, äh, solche Filme. Also auch so mit Jugendlichen, Highschool und so weiter. Also da kannst du ja viele nehmen. Aus der Zeit, hm. ja, parallel noch, also, weiß nicht.
0: Also ich habe noch eine Parallele. Ich äh, sagte dir jetzt, wie ich darauf komme, hm. was sich in beiden Filmen zuträgt. Nun kannst du ja raten, welchen Film ich meine. Ja. Und zwar, die Eltern sind abwesend oder passen nicht auf ihre Kinder auf und als Folge leben diese Kinder ihre delinquente oder sadistische Ader aus. Was meine ich?
1: Kevin Allein zu Hause. Ja, genau. <lacht> Auch ein John Hughes. <lacht> ja, da musste
0: ich dran denken. Aber ähm, ja. ja, Kevin Allein zu Hause kamen ja tatsächlich sehr, ähm, also ich mhm. habe ja wirklich meine Probleme mit Kevin Allein zu Hause. weil Versteh ich man nicht. Man kann ja. das ja so lesen, dass er ein kleiner, reicher, sadistischer Typ ist, der das Leben von zwei Menschen, die kein Geld haben, sehr schwer macht.
1: Ja, <lacht> aber das sind ja auch Verbrecher.
0: <lacht> ja, und genau das ist ja, genau das ist ja die Frage, warum sind die Verbrecher, weil die kein Geld haben. Eigentlich ist es ein größeres gesellschaftliches Problem. Und ja, das ist aber hier das in diesem Film ja auch so, lass mich mal kurz, das ist hier in diesem Film ja auch drin. Die Leute, die hier bestraft werden, sind das wirklich Leute, die das verdient haben oder sind das Leute, die sich einfach mit Drogen mal ein bisschen ein schönes Leben machen wollten, weil die einfach mal eine Party feiern wollten. Mhm. Ne? Also das ist halt genau die Frage, wer bestimmt darüber, was gut und was böse ist.
1: Ja, Okay, also die Diskussion kann man jetzt auch noch sonst wie lang fühlen.
0: Ja, und ich finde es halt, ich, im Grunde muss ich das dem Film hoch anrechnen, dass der so eine Frage hier aufmacht, mhm. obwohl er halt irgendwie total schablonenhaft ist. Also ja. irgendwie ist es komisch, dass er das mit diesen ja. Mitteln trotzdem schafft.
1: Das stimmt. Also ja. finde ich ja schon erstaunlich, ja, dass er so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Hätte ich ja nicht erwartet bei dem Film. Ja. Ich dachte mir wirklich so, das ist Trashigster Mist, den ja, wir da ja, anschauen. Voll. Also dafür ging der noch. Ja, aber wie gesagt, dieses schablonhafte Drehbuch ist halt wirklich nicht gut und halt das Schauspiel. Ich fand ja so die 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 Christie gespielt hat, die war noch ganz okay. Die fand ähm, ich auch
0: gar nicht so schlecht.
1: Und ja. auch der äh, Kiefer Sutherland, Film fand ich jetzt auch okay. Da merkt man halt auch so, das war noch so eine seiner ersten Rollen. Mhm. Ähm, ja und der Keanu Reeves.
0: Oh der hat halt da schon so dieses steife ne? <lacht> ja. Also da, da gibt es am Anfang so eine Szene, also wo, er, so. Ja, wo er am Anfang so ein, so ein Gang bei sich zu Hause entlangläuft, so ein Flur entlang läuft, mm. und da hat er schon diesen typischen Gang auf den er halt heute bei John ja, auch ja. noch hat. Ne? Ja. So, als, so ein
1: bisschen breitbeinig so, so ein bisschen Ja, ich habe das
0: letztes Mal so formuliert als hätte er entzündete Eier. So. <lacht> <lacht> also man, ja, man muss mal darauf achten. Also, das ist wirklich mm. so. Das habe ich als Quelle für seine Steifheit identifiziert. <lacht> und das hat er halt damals schon so und das ist Halt einfach so, dass ich da sitze und denke: oh, Da ist er wieder. <lacht> so kennt man ihn.
1: Ja. Ja, okay,
0: das war jetzt äh, zu subjektiv wahrscheinlich. Ähm, ja, ich wollte noch sagen: Wenn man sich prinzipiell für diese Art von Themen interessiert, also Jugendliche, die irgendwie alleine gelassen werden und die äh, vielleicht zu gesellschaftlichen Problemen werden oder aufgrund der gesellschaftlichen Probleme in Schwierigkeiten geraten, wie auch immer. Und in den 80ern äh, spielend könnte man sich die Serie Freaks and Geeks angucken.
1: Oh ja, große Empfehlung. Ja.
0: Ähm, von Judd Apatow, eine seiner mhm. ersten Serien oder ja. Filme prinzipiell, glaube ich.
1: Ja, ähm, genau, eine seiner so ersten Produktionen. So. Ich weiß nicht, ob er davor schon Filme gedreht hat. Ähm, auf jeden Fall sehr große Empfehlung. Ähm, auch deiner Empfehlung hin, äh, hin haben, wir den auch, äh, haben wir die Serie geschaut. Leider hat sie nur eine Staffel ähm, hm. bekommen weil die auch nicht so erfolgreich war zur damaligen Zeit, aber dadurch wurden dann auch so Schauspieler wie Seth Rogen, James Franco James Franco, genau ja. oder auch ähm, wir waren da noch, Paul Rudd war da auch dabei, ne oder? Nee, nee, war, nee, Paul, nee Paul, Rudd, Paul Rudd war nicht
0: dabei, aber Jason Siegel war noch dabei. Ah ja, dabei. Jason
1: Segel, genau
0: ja, auf jeden Fall sehr, sehr große Empfehlung sehr toll, und genau. ich finde, diese Serie schafft das so gut, das 80er-Flair irgendwie rüberzubringen. Also mhm. Anfang der 80er, spielt ja. ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und ein Film, der später in den 80ern spielt, der aber auch ähnliche Probleme behandelt ist, Donnie Darko, den liebe ich ja auch total.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Also wenn man durch dieses, diesen mittelmäßigen Film Bock bekommen hat, sich mehr damit zu befassen, dann würde ich eher das dann gucken. Mhm. Ja. Ja. Ja, Julius, abschließend, wie viele Woes gibst du denn diesem Film?
1: Ich gebe dem Film ähm, drei Woes.
0: Okay, von mir kriegt er zweieinhalb Wows. Gut, mit welchen Film geht's beim nächsten Mal weiter?
1: Der nächste Film auf unserer Liste ist Das Messer am Ufer oder der englische Titel River's Edge.
0: Ja, ich bin gespannt. Das klingt doch wieder mal sehr düster. Ich finde diesen
1: deutschen Titel das Messer am Ufer, naja. <lacht> bin ich mal gespannt, ja. Ich bin okay. auch gespannt.
0: Ich kenne ihn auf jeden Fall noch nicht. Kennst du den schon?
1: Nein, ich habe noch nie davon gehört. <lacht> okay, cool.
0: Ja, dann äh, hören wir uns zum nächsten Mal wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.